1: Gol! Sabe de quem? Fapu é o nome da emoção! A rola para Gerson, ajeitou! Vai! Coringa do Mengão guarda o segundo dele no jogo! Gerson puxou para a esquerda que a boa bateu! Goool! Gerson!
2: Gerson! Comemorando com o Vapo! A
0: torcida do Flamengo vai à loucura! Para trás, Gerson! Gerson! fora da área, pra alegria da nação rubro-negra, o Gerson é pra comemorar! Executamos, cara, Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dai, Que tão cruel que a gente viu.
1: Foram 704 dias, 109 jogos, de uma relação que rendeu oito títulos e transformou desconfiança em amor. As lágrimas ontem no adeus, tanto do Gerson quanto da torcida do Flamengo, só reforçam a intensidade daqueles momentos vividos desde 2019. Hoje, com certeza, a geração que não teve a sorte de assistir aos desfiles do Flamengo lá na década de 80, lá em 1981, fala sem medo. Com essa camisa 8 aí, eu não vi o Adilho, mas eu vi o Gerson. O Coringa, o homem do vato, o jogador que ninguém rouba a bola, quase ninguém. Uma voz contra o racismo e uma canhota tão calibrada, mas tão calibrada, que não dava para ficar só no Brasil. Teve que romper barreira e voltar para a Europa. Voltar com o seu sonho, dessa vez em outro patamar. Gerson, vai na paz, irmão. Fica com Deus. Eu vou te falar, eu acho, só acho, que essa história ainda vai ter mais algum capítulo. É só um até logo. E quando você voltar, cara, tenho certeza que vai ter uma nação de braços abertos te esperando. Agora solta a vinheta aí, vamos começar o um podcast especial do Adeus do Corinthians. Pede convite para falta, cobrança, gol!
0: Está entrando no ar o podcast Sabe de Quem?
2: Do rubro negro, da nação,
1: é o GE Flamengo. Você que se liga no GE, está acostumado com a nossa abertura, né? Do nosso podcast, que é 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro negro. Só que hoje é um pouco diferente. Hoje é um adeus quase seguindo... A entrevista saída de campo do Gerson emocionada ao Eric Faria num dia que o flamenguista, egoísta, vai estar triste. E pode estar triste, né? Está indo embora um dos símbolos aí de um novo Flamengo. Um Flamengo que desde 2019 está empilhando taças, está jogando muito. O Gerson era um desses caras, talvez um dos mais marcantes. E ele vai embora. Então dá para ficar triste, dá para se emocionar, dá para xingar, dá para brigar com a família. Só que dá para ver o copo meio cheio também. De um novo momento de um cara que deu tanto ao Flamengo, que é o Gerson, e agora vai buscar o sonho de novo na Europa, dessa vez no Olympique de Marsella, na França. Então, Gerson, o episódio é para você, claro, falando do jogo, da vitória contra o Fortaleza, do último ato do Gerson, talvez nem na sua melhor versão. E o Felipe Alves, inclusive, impede um gol do Gerson, mas merecido, merecida a homenagem, merecida a reverência. E eu começo aqui apresentando Felipe Schmidt, que está comigo almoçando nesse momento. Schmidt. Seja bem-vindo. Chegou a hora, né? A gente estava se preparando aí, episódio, episódio, contagem regressiva, chegou a hora do adeus, um adeus com vitória, mais importante é isso. Mas é, eu não sei, Schmidt, é um adeus com tanta cara de até logo que aquela, aquele choro, aquela emoção do Gerson e o que eu fiquei sabendo de tanto torcedor que se emocionou, eu acho que vira, vira um sorriso quando vai lembrando né, do que o Gerson fez, dos títulos, do jogador que ele é, de como representou. Eu não sei, está com carinha de até logo, Schmidt. Ô Paulinho, quem não se emocionou
0: até agora vai se emocionar com essa introdução do podcast. Pato. Eu eu, até eu já me emocionei aqui depois do sua, desse seu texto aí. Eu acho que ele personalizou muito o, o que é o Flamengo, né? Nessa passagem dele. Um cara... Acho que o Felipe Luiz até fala naquele, naquela despedida que eles fizeram na Fla TV. Fala que é um cara carioca mesmo, né? Assim, quando você pensa em Flamengo, você, o, o, você consegue pensar no Gerson também. Eu também acho, eu acho que ele vai fazer a carreira dele na Europa, acho que ele tem tudo para dar muito bem lá. Acho que ele não fica, não para no Olympique, acho que ele vai depois com um time maior. É, isso vai ser até bom para os cofres do Flamengo, mas eu acho que realmente já tem um, um encontro marcado aí pra, daqui a alguns anos. É Uma pena, porque eu até tweeté isso ontem, para mim, essa posição de volante é a mais importante hoje no futebol, nesse futebol moderno que a gente vive, e ter o Gerson no Flamengo fez muita diferença, mas. É aquilo, né? Entregou também oito títulos, vai fazer falta, vai ser
1: difícil substituir, mas como ele disse ele sai com o um dever de cumprido. Hoje eu acho que é um dia importantíssimo para a gente falar com a torcida do Flamengo, né? por isso tá aqui também o Arthur Mullenberg, representante da torcida no Projeto A Voz, da torcida do GER. Arthur, dia triste, cara, dia feliz pelo Gerson, egoisticamente triste pelo Flamengo como torcedor, como é que foi acompanhar o último ato do Gerson contra o Fortaleza? E também pensar que agora é vida pós-Gerson, né? Pelo menos por um momento, momento atual imediato, não tem Gerson, é um outro Flamengo. E o que mais te marcou no jogo de ontem? Seja muito bem-vindo. Fala Igor, fala Felipe, fala a galera que está assistindo. É, bom,
2: cara, todo mundo ficou triste com a saída do Gerson, evidentemente o jogador que deixou tantas coisas legais na passagem dele do Flamengo. Ontem a sensação era, primeiro... A gente via o esforço dele, principalmente no primeiro tempo, em tentar deixar o gol, né? Ele mais uma vez gastou a bola, ele foi com tudo no primeiro tempo, estava muito presente, não fez o gol, eu acho que deu uma certa... Baixou um pouco, baixou um pouco de tristeza nele no segundo tempo, eu acho que ele caiu um pouco de rendimento. Acho normal, ele está com a cabeça pô, já na França, evidentemente, e com muitas emoções rolando ali. Eu acho que ele volta, cara. Eu, sinceramente, é um desses jogadores que eu vi passar pelo Flamengo que tem toda a pena de que vai voltar e que ainda vai escrever mais umas páginas bonitas aqui na Gávea. Eu espero que ele se dê muito bem lá na França, como eu falei, e que ele ganhe mais moral ainda para lutar por essas coisas que ele tem lutado aqui no Brasil, como, por exemplo, contra o racismo. Acho que ele é um cara que é um exemplo aí para essa geração de jogadores. Espero que ele seja muito bem-sucedido na França e volte o mais rápido possível.
1: Próximo passo do Gerson Agora no Olympique de Marseille, vai à França no sábado, chega para fazer exame, para assinar o contrato, são cinco temporadas de contrato com o Olympique, time do Jorge Sampaoli, maldito Sampaoli, né? Eu nunca vi um cara gostar de incomodar o Flamengo assim, igual o Sampaoli recentemente, né? Ganhou da gente de um jeito aí, né? Do Flamengo de um jeito aí, e aí agora vai e leva o Gerson. Mas está bem, São Paulo cuide bem de Gerson, grande jogador, e tomara que seja uma passagem na Europa. Melhor que foi a primeira, né? E é um novo Gerson indo para a Europa, é um Gerson maduro, um Gerson em outra posição, um Gerson convocado, por exemplo, para a Olimpíada. É um novo Gerson, eu acho que tem tudo para se dar bem, porque futebol, como disseram Felipe Luiz, Diego Alves, aniversariante do dia, inclusive, de hoje, o Diego Alves, como eles disseram, é um cara que tem tudo para voar. E o Gerson está indo para buscar o seu sonho. Então, você que está ligado aqui no ge.globo.com, barra GE Flamengo, está ligado também através do Spotify, ouvindo aqui a nossa resenha, é o nosso convidado mais do que especial, porque hoje, além de você estar escutando, teve muita, mas muita gente que mandou participação, não só em texto, não só lá no Twitter, mas mandou áudio. A gente pediu áudio, porque acho que o episódio realmente é, é especial. Então, a gente, ao longo do episódio, vai ouvir uma galera que mandou áudio para o projeto. tem áudio emocionado, tem áudio agradecendo, tem desabafando, enfim. Vamos começar agora... Escutando os primeiros representantes da torcida ao lado de Arthur Mullenberg no nosso episódio 149.
0: Gerson, para mim vai ser uma honra poder contar para as novas gerações. Como foi a sua passagem vitoriosa pelo Flamengo? Obrigada por toda a raça dentro de campo. Vai com Deus e saiba que com certeza você tem pra onde voltar.
1: Muito obrigado por tudo. Pelo título, pela Libertadores. Primeira Libertadores que eu vi, o Flamengo tem duas. Eu só consegui ver a segunda. Eu comemorei pra caramba. Foi um dia incrível, tá ligado? E você me proporcionou isso. Então, sou grato demais. Valeu. Seja feliz na França. E espero que você volte um dia.
0: Obrigado, Coringa. Vai sofrer um pouquinho na mão de São Paoli, tá? Mas é sério, eu vou para o pro nosso time, velho um dos melhores camisa outros da história da nossa, da nossa equipe.
1: É legal ver a torcida falar do Gerson, e eu recebi tanta, tanto áudio, cara. era tanta gente mandando, que cada um às vezes citava um momento, é, citava é, o jeito do Gerson, que até o Felipe Schmidt falou aqui no início, como que ele é, quase se mistura né, com o Flamengo, assim. Você olha para o Gerson, você olha para o Flamengo e... e... Como que ele honrou essa camisa? Eu queria entender, Smith. É, vamos começar falando do jogo de ontem, vamos voltar, né, começar do fim. O Arthur citou que ele baixou um pouco né? ali depois daquele gol, principalmente daquele gol perdido, não sei nem se é gol perdido ou gol evitado pelo Felipe Alves no segundo tempo numa bola do Gomes, o Gerson teve tudo para fazer o gol, ele está querendo a tempo fazer esse gol de despedida, acabou que não veio no jogo de ontem, mas eu fiquei pensando o jogo de ontem sem o Gerson tentando começar a pensar o Flamengo sem o Gerson. E, cara, é, o Flamengo vai ter que se reinventar sem o Gerson. É, ficou muito claro para mim. Assim, por mais que ele não esteja rendendo é, o máximo que ele pode no, nos últimos tempos, isso aí não quer dizer que ele está mal, simplesmente que ele já teve num nível tão absurdo, e vários desses caras. Mas eu fiquei pensando ontem, Schmidt, aquele jogo ali sem o Gerson, no segundo tempo, no primeiro tempo, qual que eu passo agora do Flamengo, cara? É, pra, pra talvez não sentir tanto o baque de uma saída de um cara tão importante, tendo em vista o que foi o 2x1 ontem. Primeiro dizer que baixou o Gordon Banks no
0: Felipe Alves, né? Naquele chute, né? Cara, pô, a defesa do cara foi impressionante, cara. Assim, eu acho que não era realmente pro Gerson fazer o gol, de repente, sei lá, se ele faz um gol, ele é desabar em lágrima ali no, no campo e ia ser até pior. Eu acho que, pra mim, sem contratação, o primeiro da filha é o Gomes, cara. Tanto que ele entrou ontem, nem acho que foi tão bem, né? Deu um mole ali, no... quase foi expulso. para mim, poderia perfeitamente ter perfeitamente sido expulso com dois amarelos, mas dentro das opções hoje eu vejo o Gomes ganhando espaço. Lembrando que o Thiago Maia ainda vai se recuperar. Eu não, não acredito que a gente veja uma versão boa do Thiago Maia, né? uma versão né mais condizente com o que ele já mostrou em menos de um mês. Eu acho que esse retorno dele vai ser bem gradual, tanto que nem entra ontem, né? O Tênia até falou que jogo muito pegado tal tá? prefiro segurar então acho que sem contratação hoje o Gomes é o primeiro ali a, a ter essa oportunidade eu acho que eu acho que é perfeitamente cabível que é um menino que vem entrando bem vem jogando bem vem dando conta do recado ele teve aquela vitória contra ele deu lá no Equador que ele entra no lugar do Gerson, já estava machucado e ele foi muito bem então eu acho que o que acontece agora é que o Flamengo perde um pouco de organização né de cadência no meio do campo ganha um pouco mais de, de, de dinâmica, né? de, de intensidade, de mar... é, ganha mais marcação também, maior capacidade de marcação. Uma mudança sutil ali de estilo, mas que é inevitável, né? Vai ser mu... é muito difícil, a gente já falou isso várias vezes, muito difícil achar alguém com as características do Gerson.
1: E aí, Arthur, eu não vou falar que foi uma vitória sofrida, porque eu acho que é exagero, mas foi uma vitória suada. O Flamengo parecia que queria fazer de tudo para o Gerson não se despedir com a vitória, né? O Flamengo ali flertou com o perigo até o fim do jogo, até uma bola no finalzinho ali, que sinceramente, é, eu falei, é, tá tudo para dar ruim, mas o certo é que sai com a vitória o Gerson, acho que é legal, é simbólico para ele. Talvez tenha sido até bom não sair esse gol do Gerson para ficar com a vontade de sair quando ele retornar, mas eu estava entendendo assim o jogo, é, num primeiro tempo. Vamos começar com o que deu certo. O parceiro do Gerson que mais é, se aproximou dos grandes tempos tanto do Gerson quanto dele no jogo de ontem foi o Bruno Henrique. Né? A gente está falando aqui alguns momentos não só pelos dois gols, mas o Bruno Henrique no primeiro tempo movimentou-se como pouco. Eu via nos últimos jogos. Ele vem melhorando, vem sendo o responsável fazer o time jogar na frente. Né? Assumiu isso na, na ausência do trio Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Mas ontem o Bruno Henrique com a vontade, né, Arthur? E quando ele tá assim, é complicado parar. Ô, Igor, poxa, o cara
2: ontem tava realmente com muita vontade de jogar. Tava um fire, ele quase fez o terceiro gol, né? Tava muito atento, jogando com aquela maldade dele, que eu já tinha percebido isso na última partida. Apesar da derrota, eu achei que ele jogou bem contra o Bragantino, apesar de ter dado mole no último gol. Ele ontem tava com muita vontade e a gente deve fazer um destaque também eu li isso até no, no scout depois pô. o Gerson ontem não errou nenhum passe foi 100% né? acertou tudo a gente vê que é um cara que tem muita qualidade né? é um cara que vestiu muito a camisa do Flamengo não só no sentido físico de vestir mas ele também fez uma representação né, para a torcida, a torcida se assim, via nele acho muito importante cara o que o cara fez e como eu disse tenho certeza que ele volta e quanto à questão que você falou de se, ele, se ele fizesse o gol ia ser pior tenho minhas dúvidas, porque ele estava com tanta vontade de fazer esse gol já há dias, né, cara? os últimos quatro jogos ele tentou que nem um maluco acertar a meta. Não deu, tudo bem. A galera está acordando. E agora a gente, como sempre disse, tem que virar a paz, é? Né? Outro Flamengo. Esse é o Flamengo do Sene, não é mais o Flamengo do Jesus. E a gente vai ter que encontrar, concordo com o Felipe, eu acho que o principal candidato à vaga do Gerson é o João Gomes. Ontem, no contra a entrada dele ontem não foi muito feliz, mas eu acho que ele é o cara ali. Claro, o Thiago é Maia, que a gente sabe que tem qualidade. E se voltar do jeito que era antes de machucar, também vai brigar feio ali para ser o um titular.
1: Eu vou, eu vou admitir aqui, Arthur, que eu só tô mentindo pra mim. Era óbvio que era melhor ele ter feito o gol, né? Eu tô tentando só mentir pra aliviar um pouco a barra aí do que fez o é, que, pô, aí, Felipe né? Alves. Realmente, agora, é, o Gerson, quando ele vai pra França agora, vai jogar na Europa, uma coisa que ele não vai ter que aguentar, e que bom pra ele, é o gramado do futebol brasileiro, hein? Eu, eu não dá pra não falar hein, rapidinho disso aí. O que, 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 que é isso, cara? Agora o Maracanã fica aí com a Comebol, né? para a Copa América, para a final. O Flamengo joga logo depois da final, acho que a final é no dia 10 de julho, o Flamengo tem um jogo no dia Sim. 11.
0: E o Comebol vai fazer uma troca parcial de algumas áreas do gramado, já pensando nesse jogo da, da Copa América. Então a expectativa é que devolva o Maracanã já com gramado um pouco melhor. O Flamengo que aproveitou uma parada né, no começo do mês, de 11 dias sem jogo para colocar uma grama mais mais né, feita ao inverno a gente ainda não viu o resultado agora é ver como como que esse processo aí da, da Comembol vai, vai vai acontecer vai ser com, os, com a mesma empresa que cuida do gramado né, do Maracanã vamos ver se
1: se dá algum resultado aí para quando voltar é porque a grama eu não sei que o que eu não sei o que significa grama ao inverno eu não sou um especialista em grama mas assim eu, eu tenho visão e pelo amor de Deus, assim, o melhor time do Brasil joga num gramado que não dá para jogar futebol a gente viu ontem, por exemplo também em Copa América o... a seleção brasileira jogando no Newton Santos num lugar que não dá para praticar futebol o Messi, por exemplo, um dos grandes jogadores do mundo também jogando no Newton Santos sem a menor condição de jogar futebol isso é algo que a gente tem que cobrar e, e mesmo que seja chato, a gente tem que continuar cobrando alguma coisa tem que ser feita né? nos gramados pelo Brasil são poucos os gramados que a gente vê que tem condição de jogar os gramados naturais, não artificiais e agora o Gerson, pelo menos, decimal, ele se livra. Ele vai jogar em gramados muito mais bem preparados. E acho que pode ser, é, Felipe Schmidt, por isso que o pequeno Misha, companheiro ah. um do Gerson no jogo de despedida, não conseguiu jogar futebol. Porque aqui, vamos, vamos combinar um negócio aqui. O, o Michael ficou 100 minutos, mais 100 minutos em campo antes se for somar tudo aí, se bobear, né? Porque foram 5 minutos no segundo tempo, foi até um pouquinho mais. No primeiro tempo, foram quatro três minutos. Quase 100 minutos de Michael dentro de campo. E, é, brincadeiras à parte, com o Michael, eu recebi muita mensagem, inclusive, durante o jogo, né? A galera sempre muito no bom humor, né? a gente até gosta demais da relação que a gente cria aqui no podcast, mas é, o Michael, com certeza, assim, emocionalmente, psicologicamente, ele não está tá apto a hoje ser titular do Flamengo, assim. Né? É, é, é muito claro, assim, para mim. Não, isso aqui não é uma crítica à pessoa, mais uma vez, é uma crítica ao jogo do Michael, porque faz mal para ele. É, eu acho que vai contra ele. Assim, assim. Ontem ele não, consegui, ele não acertou absolutamente nada. Nada. Seja finalização, seja cruzamento. Quando ele acertava um drible, ele errava o segundo. Eu não sei assim é, se só aquela justificativa e só o argumento de não ter um substituto, já que tem tanta gente fora, eu não sei se só esse argumento se sustenta. Porque, na minha opinião, você faz qualquer coisa hoje, qualquer coisa. Mas o Michel não pode ser titular do Flamengo, muito menos jogar 100 minutos. É, só para
0: fazer o, um disclaimer aqui: se a gente gravasse o podcast depois do jogo ontem, como você tanto insistiu para gravar, o pequeno Michel ia sofrer ainda mais, né? Você hoje está até mais comedido em relação ao Michel. É, Michael, cara, eu acho que tem algum, algumas questões. Me chamou a atenção uma, uma frase do Serena na coletiva dizendo que está colocando o Michel para ele ganhar confiança. Eu acho que esse, esse, esse essa etapa. Do, do projeto Michel já passou acho que essa etapa foi no Carioca né? acho que tem esse ponto, segundo é a questão das opções, realmente a gente tem que levar em consideração que o Flamengo tá sem Arrascaeta sem Everton Ribeiro, sem dar mas nesse momento de sem opções o Flamengo viu surgir uma que é o Muniz, claro que mexeria um pouco no, no esquema, mas eu não acharia nenhum absurdo ter começado o jogo com o Muniz e Pedro e o Bruno Henrique pela esquerda, claro o Henrique, por dentro, é, rende muito mais. Tanto que fez dois gols, foi os melhores do time. Mas, realmente, o Michel ontem... Se, 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 o, se ele começou com o Michel e viu que o Michel não estava bem, acho que, de repente, dava para ter até feito uma alteração de colocar, tirar ele, né, até para preservar ele, e deixar o Muniz e o Pedro juntos, deu toda aquela confusão com o Pedro depois, e o Henrique na esquerda. Sim, tem poucas opções, mas mesmo dentro do que tem hoje, é, o Michel não é né, imprescindível para jogar. Terceiro, assim, ele é irregular, né, cara? Tem jogo que ele tá um pouquinho melhor, faz, faz o, a fumacinha dele ali pela esquerda, é, pô, consegue dar uma assistência, consegue fazer alguma coisa, e tem outros jogos que ele erra tudo. É, é complicado, assim, ainda mais nesse período sem opções, mas, realmente, ontem ele não, não estava bem, eu acho que dava para ter mexido um pouco mais, dava
1: para ter, ter tacado ele no segundo tempo, pelo menos. Eu só vou discordar de você, Timite. queria ouvir também o Arthur, no terceiro ponto, que é a irregularidade você falou, que para mim é regular.
2: Para mim é regular.
1: É, mim mas de é... vez em quando, de vez em quando, de vez em quando, ele faz uma, ele faz uma, graça. Ele faz uma graça. É, mas, mas aí é a surpresa, porque ele não é. sai dessa regularidade de um jogo que é o jogo, né? Um ciscador, é né, um cara cheio de perna, apesar de ter um metro doze, ele vai para dentro. Ele, ele, ele não é um cara que se ele realmente não se omite. Isso aí a gente não vai poder falar do Michael. E, eu, e ele não faz de sacanagem né? o, a finalização dele não é boa não é de sacanagem o Michel o para é um eu... mim não é um mal profissional é longe disso longe disso o problema do Michel é técnico hoje no Flamengo o que ele está vivendo no Flamengo é técnico é emocional o Michel não consegue jogar e aí a minha crítica em cima disso talvez não seja nem tanto em cima do Michel seja em cima de quem escala o Michel hoje Hoje é porque, por mais que eu entenda o que o Rogério quer dizer com a questão da confiança, eu acho que o efeito hoje é completamente ao contrário. É, você tira a confiança do Michael, você mina o Michael quando ele joga 100 minutos do jeito que ele jogou. E aí, para mim, isso é muito claro. E quando um treinador, e pode ser qualquer treinador, a gente está falando do Rogério, que é o cara que está assumindo que ontem preferiu não fazer uma substituição. Quando a opção do Rogério é deixar em campo o Michael, o tempo todo que ele deixou, jogando o que o Michael estava jogando, eu, eu não consigo entender, é, não tenho, eu ainda não escutei um argumento que me convença é, do, do, da opção do Rogério ontem, eu não sei se você escutou, Arthur, se você tem algum, algum argumento, porque, sinceramente, o Michel fez um jogo que ele erra praticamente tudo e ele fica em campo, é, e, ah, não, não tem peça, tudo bem, mas o Flamengo só joga desse jeito, só joga com esse cara aberto, com esse cara rápido, o Flamengo não tem alternativa. Quando o Flamengo perdeu um dos caras grandes da frente, tudo bem que são três, mas o Flamengo não pode mudar o estilo de jogo, não se adapta ao adversário, não se adapta à peça que tem. É essa crítica que eu faço, talvez, ao Rogério, um cara que eu elogio mais do que critico, mas a crítica, às vezes, é, ela vem muito clara, porque são mudanças e são opções que, para mim, ele deixa a desejar na hora de escolher. E essa do deixar o Michel ontem, Arthur, 100 minutos em campo, eu ainda não consegui entender. Ah, Igor, eu vou te falar a real, cara. Não tem justificativa para o Michel ter sido escalado
2: nos últimos três jogos. Mesmo que tivesse faltando gente na gávea. Porque o nível de acerto dele, como você bem sinalizou, cara, ele é muito regular. Ele erra 100% do que tenta. Todos os passos são errados, pô. Não é possível que no time do Flamengo, esse cara seja mantido. Eu acho que ele é a prova de que tanto não está pronto para ser jogador do Flamengo, o Michel, como o Rogério também ainda está no processo de aprendizado, cara, porque escalar esse cara três vezes seguidas, mantê-lo no jogo ontem, que ele, pô, aos dez minutos a gente já via que ele não ia acertar nada, ele continuou até o fim. É uma coisa que o Rogério às vezes peca, né? Ele demora para ver que errou, ele demora para consertar as coisas que ele mesmo inventou. Ele poderia até usar aquela técnica dos bons técnicos da antiga, né? Você bota o Pereba no primeiro tempo, assim que ele começar a errar, você tira o time melhorar quando substituir. Não faz isso, mantém ele. E ontem ainda teve a companhia do Vitinho, né? Que o Vitinho também, vou te contar, galera. Pô, além de dar... Rabo... Pô, a falta de disposição dele, Felipe, para ir bater o corner, cara, eu fiquei revoltado. E o Rogério também, pô. O cara vai bater o corner e parece que sou eu vou lavar o carro. Estou desgastar o sapato, tomar remédio. Não pode ser isso. Todo mundo afim de jogar no Flamengo. O cara para jogar lá tem que mostrar um pouco mais de garra. O Michel, o Michel tem garra. Mostra vontade. Não tem técnica nenhuma. Agora, o Vitinho tem a técnica, tem a chance e joga com uma displicência, uma indolência absurda. Eu acho que os dois são os grandes erros do Rogério. Como treinador atualmente, ele não buscar novas soluções. Só os caras, só porque foram comprados, que custam caro,
1: qualquer coisa, sei lá, qual era é o explicativo, para mim não é suficiente. O Rogério precisa entrar numa. A irregularidade que você citou, Timite, para mim serve mais para o Vitinho do que do Michel. Porque o Vitinho, sim, em alguns momentos, sim. ele tem jogos é. muito bons, sim. Ele tem jogos muito bons. E a gente não vai ficar aqui também. Ah, não, o Vitinho não jogou nada no. Não, fez bons jogos também. E do, tem certeza que o Vitinho de quatro, de quatro. De quatro. É, é, O problema é esse. O problema é esse. Que o Vitinho, como ele faz bons jogos, e como a gente sabe que, tecnicamente, ele não tem esse problema que tem o Michael hoje, é, você espera do Vitinho, né? E aí o Vitinho tem algumas atuações ontem. Realmente, o lance ali do, do, da cobrança de escanteio foi muito simbólico, né? A reação até do Rogério também é imediata, a cobrança de escanteio. Enfim, é, são dois momentos, são dois lados de um Flamengo que vai ter que aprender agora o que fazer quando não tiver esses caras à frente. Já não tem mais o Gerson também ali no meio-campo. O que, que o Rogério vai ter que fazer? Aproveitando para a gente amenizar o clima aqui depois do, do, do momento do Michael, Elvich, vamos ouvir mais altos da galera que aqui está mandando o seu último recado ao Gerson antes da ida dele para a França. Salve, Coringa. Só queria te agradecer muito por tudo que você fez pelo Flamengo, por tudo todos os passes, todas
0: as assistências e todo o amor que você deu para esse clube no tempo que você passou aqui. Espero
1: muito que você quebre tudo lá na Europa e com certeza toda a nação vai estar torcendo muito por você. Ele não é só um jogador do Flamengo, ele era um torcedor do Flamengo Ele vivia aquilo
0: demais Então eu só tenho a agradecer ao Gerson Pelos títulos, tudo que ele fez em campo Desejar toda a sorte do mundo na Europa Quem sabe né, daqui a uns anos, pandemia passando A situação financeira do clube melhorando A gente já pode começar a juntar o dinheiro A comprar ele de volta agora com o dinheiro da venda dele
1: É igual o Gerson nas entrevistas Só emocionada E eu só desejo o melhor para ele Que ele seja muito feliz e alcance muitos objetivos E que ele volte para ser treinado pelo Felipe Luiz, que a gente vai estar tá aqui esperando ele. Para a gente fechar o assunto do jogo e se si, falar mais do Gerson especificamente, eu quero ainda alguns pitacos de Arthur Mullenberg e Felipe Schmidt. Tem o, o caso Pedro, né? Porque agora é isso, vira caso, vira caso. Qualquer coisa que acontece, vira caso. Schmidt, primeira informação. O que rolou com o Pedro ali? A gente viu, mas eu quero ouvir da sua voz. O que aconteceu no momento da substituição do Pedro? Cara, eu nunca vi o Pedro tão nervoso,
0: assim. ele não gostou de ser substituído, saiu chutando tudo, reclamando, batendo no banco e tal, mas o que mais me chamou a atenção, assim, é, a gente já viu vários jogadores fazendo isso, né só que passou um tempo né, depois que ele saiu, que ele reclamou, fez tudo isso, a câmera volta nele e ele tá, assim, muito nervoso, ele tá com a mão fechada, ele tá, assim, colocando a mão na cabeça, sabe, como se estivesse meio que se tremendo de nervoso, isso me chamou muito a atenção. É a reação do Pedro histórico zero dessas coisas né o Rogério Ceni até falou na coletiva criticou o Pedro condenou a atitude do Pedro eu acho que realmente foi assim uma coisa que eu não esperava ninguém esperava do Pedro uma reação tão forte talvez seja essa questão da seleção que da seleção olímpica a convocação não vai não vai mas eles estão muito chateados eu fiquei eu fiquei assim espantado porque não foi uma coisa só de momento assim passou um tempo ele ainda estava muito nervoso é, a gente já viu outros jogadores do Flamengo fazendo isso é, assim, e tem uma coisa também que eu nunca vi o, o Ceni criticar publicamente, assim, né, condenar publicamente na coletiva, um jogador que fez isso, né, As outras vezes ele, acho que ele contemporizou um pouco melhor, nessa né? aí ele foi um pouco mais dentro do Pedro, a gente não sabe também se foi falado alguma coisa, né, ali no momento, mas o assim, que me chamou a atenção foi isso,
1: foi essa reação bem forte do Pedro, não só no momento, mas depois também. Arthur né ah, poxa, achei feia a atitude do Pedro, cara a gente algumas semanas
2: atrás estava conversando aqui justamente sobre a qualidade dele de ser um cara disciplinado, que pô, nunca reclamava quando ia para o banco, mesmo jogando bem quando tinha que sair, e ontem deu aquele showzinho. Agora, é óbvio que não foi só pelo jogo de ontem, né tem todas as coisas somadas, ele é um grande jogador que está na reserva, ele é um cara que foi impedido de jogar agora as Olimpíadas, acho que desabafou tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Rogério não agiu bem, cara, porque é, é comum o um jogador fazer isso, mas o cara mais maduro, o cara que tem que ser mais ponderado é o treinador. Ele deveria ter resolvido isso internamente. Não achei legal ele ter trazido essa conversa para a coletiva, explanado alguma coisa que ele podia ter resolvido dentro de casa. Agora, claro, você, quando tem um elenco desse, com tantos jogadores bons, cara, o treinador tem que saber lidar com as vaidades, com as vontades de jogar, não, só tem 11 vagas, não dá para jogar todo mundo. Ele precisa melhorar essa parte do trabalho dele, Rogério. Ele tem que resolver gente... isso antes. Porque quando o cara o faz isso, também é porque o treinador não conversou direito. E, principalmente, tem que resolver essas coisas nas internas, não na coletiva. O Arthur, acho que tu falou uma coisa legal, que é isso, né? Eu, também, eu, também Eu
0: concordo contigo que não parece que foi por causa do jogo de ontem. Acho que, acho que é, uma, é um acúmulo de coisas Acho que a gente tem que lembrar também que o Pedro ficou muito tempo aí, é, entrando, sei lá, faltando 15 minutos para acabar o jogo, né? com muito tempo assim, sendo bem pouco utilizado. Tinha, a, a, tinha aquela questão de, ah, não podia jogar ele com, com o Gabigol, isso no, no brasileiro do passado. Isso melhorou nos últimos meses. Eu acho que o Rogério começou a trabalhar um pouco mais para incluir os dois, para dar mais minutos para o Pedro, até porque teve toda a questão do Gabigol na seleção. Mas eu acho que, de repente, isso, isso realmente é um acúmulo de algumas frustrações do Pedro. É, que ele nunca externou, que ele nunca reclamou, né, ele sempre a gente, o que você falou, ele sempre lidou bem com isso, pelo menos né, externamente, então eu vejo também um pouco como um desabafo dele é, no jogo de ontem né? é questão
1: de saber administrar realmente. Posso posso só completar, Tim, com o que eu acho aqui é, primeiro, o Pedro ele é, não evita em nada que a reação dele seja pública, né, pelo contrário ele faz questão de mostrar publicamente que ele está insatisfeito naquele momento ali da substituição. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que existe, naturalmente, uma predisposição é, e de muita gente, tá? A quando acontece algo desse tipo, e pode ser com o Pedro, pode ser com o Gabriel, pode ser com o Neymar, pode ser com quem for, já, de a gente pegar assim, cara, né, tem algum problema, crise. Eu, essa, essa, essa reação é natural, eu acho. E ela apareceu ontem né, no Twitter rapidamente, enfim. Eu não, eu não vejo um tanto é, é, um olhar tão assustado, tanto eu não acho um absurdo tão grande. Eu acho que o Pedro pode evitar? Pode. Mas o Pedro simplesmente ali estava insatisfeito com a substituição. Eu acho isso mais natural do que o cara que está jogando, está dentro de campo e não está com vontade de jogar. Esse é um primeiro ponto. Acredito que as coisas têm que ser resolvidas internamente. Isso aí eu concordo muito com o Arthur, e que você falou agora. Eu acho que é melhor né, para o todo da coisa, para o grupo, para o ambiente, para o clima. Agora, isso, é o que aconteceu com o Pedro, às as vezes assusta um pouco mais, porque o Pedro não é assim, o Pedro nunca deu mostra de ser um cara assim, é, muito pelo contrário, só que é um novo momento, cara. É um novo momento que o Flamengo, quando não deixa o Pedro ir para as Olimpíadas, que era um direito do Flamengo, o Flamengo tem que saber que ele vai agora ter um Pedro que também vai ter um nível de exigência maior. Não era o grande jogo do Pedro, tá? Não era o grande jogo do Pedro ontem. Não foi o Pedro que decidiu, o Pedro que se movimentou, o Pedro que apareceu, o Pedro que tem estrela, como ele tem de costume. Mas é um novo momento. Acho que esse é um momento que o Flamengo agora vai ter um novo Pedro para administrar. E que eu acho natural. Porque o Flamengo fez questão de ter o Pedro. Agora o Pedro vai fazer questão de jogar. Isso é natural. Eu acho que às vezes existe isso da... Quando tem uma reação do jogador assim, cria-se algo maior do que é. Eu critico o Rogério na coletiva, porque o Gabriel já fez a mesma coisa, que eu também não condeno, que eu também não acho absurdo. E o treinador falou, ah, nenhum jogador gosta de ser substituído. Agora, nesse momento, ele se posicionou. É, são dois pesos, duas medidas. Aí cada um, o Rogério, quando faz isso, quando tem duas reações diferentes ao mesmo ato, o Rogério deixa na mão de quem está ouvindo e interpretando a interpretação que quiser. Eu tenho a minha, o Felipe tem a dele, o Arthur tem a dele, você que está escutando tem a sua. Agora são jeitos diferentes de agir é, com praticamente a mesma atitude. E, e por isso que eu acho que o Rogério também, assim como o Pedro podia ter evitado, o Rogério podia ter feito de um jeito diferente ou pelo menos do mesmo jeito que agiu das outras maneiras. Então é um caso que está muito maior do que deveria estar. Tá. A discussão tem que ser muito mais campo e bola. O Flamengo tem que evoluir muito mais campo e bola do que fora dele, porque tem caras para isso. E acho que sem o Gerson, essa, esse, esse papel de entrar no time, de encaixar no time ali no meio-campo, de ser mais uma, uma peça fundamental, agora o Rogério vai ter que descobrir quem vai ser. Eu espero que seja o Thiago Maia. Né? Eu estava falando isso aqui, vocês estavam falando do Gomes, eu acho que o Gomes é um garoto muito promissor, mas eu acho de característica diferente da do Gerson, e principalmente, eu acho que é uma carga muito grande para o Gomes, muito grande, por mais que ele seja um grande jogador. Agora a gente não vai cobrar mais o Gomes, né? a gente vai cobrar o substituto do Gerson, e aí é, eu acho que talvez essa carga hoje ainda seja pesada para o Gomes. Seja talvez mais aceitável para um Thiago Maia quando tiver recuperado. Cenas para os próximos capítulos de Flamengo. Rogério Ceni, Pedro, Thiago Maia, Gomes e a gente aqui no GF Flamengo sempre discutindo. Quero ouvir mais áudios. Quero ouvir mais áudios. Eu quero ouvir a galera. Eu quero sentir a voz embargada. Eu quero sentir aquele momento de emoção do torcedor que mandou em tempo real ao fim do jogo ontem os áudios. A gente escolheu só alguns, tá? A gente tinha muito áudio. Muita gente participou, a gente agradece pra caramba Mas vamos a mais alguns Quem mandou o recado pro Gerson?
2: Gerson, eu não tô aceitando Que você saiu do Flamengo Tô chorando hoje desde as sete e meia. Então, por favor Volta pra gente Assim que puder
1: A coisa que eu tenho que falar pro Gerson Tenho que agradecer ele por tudo que ele fez Pelos jogadores que estão lá até agora O sentimento que eu tenho é de gratidão eterna o Gerson, sem dúvida, é um dos maiores jogadores da história do Flamengo e tá escrito, não tem o que dizer. Vai deixar saudade demais. A nação te ama, Coringa. Para a gente chegar na nossa parte final aqui, ouvindo a galera, pô, que coisa bacana é a gente ter a companhia do torcedor aqui no nosso episódio 149. Arthur Mullenberg, qual o grande momento do Gerson? Cara, vamos terminar falando de Gerson assim, né? Desde 2019, cara. Qual que é o grande momento do Gerson no Flamengo? Se tivesse que escolher só uma passagem. É um gol? É um jogo? É um título? Qual que é o momento que vem na sua cabeça agora que eu te pergunto? Ah, Igor, olha só.
2: Essa, eu tinha pensado bastante nisso eu estava querendo escrever um pouco sobre o Gerson, né? E dentre todas as conquistas esportivas dele que são enormes, porque ele é realmente um cara que teve em todos os grandes momentos do Flamengo, em 19, para frente, desde que ele chegou, eu preferi destacar a atuação dele fora de campo. Na verdade, não fora de campo, mas uma questão não futebolística, que foi aquela atuação dele no jogo contra o Bahia, ano passado, pelo Brasileiro. Nesse ano, pelo... aliás, ano passado, não foi um exemplo. Ano passado, pelo Brasileiro, 2020, quando ele denunciou um caso de racismo sustentou a denúncia, foi à frente, levou até onde o clube deixou. Né? A gente sabe que ele não pipocou, ele não deixou, toca para frente, vamos embora, abraça aqui o cara. Ele manteve, acho, uma luta muito importante, cara. Acho que isso daí aumentou ainda mais o prestígio que o Gerson já tinha. A gente tem que entender que, no país da gente, quando um cara toma uma atitude como ele tomou, ele toma muita porrada, né? Ele é muito atacado, quando, na verdade, ele está fazendo o certo. Então, acho que o Gerson se mostrou ali um grande... Não apenas jogador, não uma grande pessoa. E isso é mais importante do que jogar bola, cara. Você ser uma grande pessoa. E o Gerson se mostrou um exemplo. Eu espero... E por isso acho que gerou tanta simpatia. As pessoas ficaram tão é, ligadas a ele, tão dedicadas a que ele seja agora na, na França. Tudo que ele conseguisse ser aqui no Brasil. Eu destaco esse momento. Porque no campo ele foi ele jogou muito. E tem tantos momentos legais que seria até injusto dizer algum. Então eu peguei esse momento que ele brigou ali pela por uma luta importante, a luta contra o racismo, que é fundamental aqui no Brasil. Para mim, esse é o grande momento do Gerson no Flamengo. Felipe o,
0: o Gerson foi muito regular, né, cara? O Gerson, dificilmente <risos> a gente viu o Gerson jogar mal. É, mas eu acho que tem um, uma, uma passagem ali, uma mudança de, de patamar dele dentro do Flamengo, que é ali quando tem um surto de Covid, né? Que o Flamengo, tem a maioria dos jogadores, vai jogar lá, lá em São Paulo... É, contra o Palmeiras, que um time parcelado um monte de mulher ele é um dos que jogam, ele, Arrascaeta que é o Maia Pedro, joga muito nem foi o, o, o grande destaque do jogo, acho que o Arrascaeta e o Pedro principalmente apareceram mais né, no jogo, mas acho que foi muito bem e ele começa ali a ter uma, uma liderança no elenco ele já vinha tendo, é um cara que muito ligado aos jovens, e ali acho que ele começa também a pegar um pouco essa, essa esse espírito de liderança é, é um cara que ao longo de 2020 ele foi ganhando voz dentro do elenco. O Flamengo tem tantos capitães, né? Acho que ele é um, era um cara ali de da, mais novo, que tinha voz, que era ouvido pelos líderes, que era ouvido pela comissão técnica. O Rogério Seni gostava muito dele, era um, assim, adorava o Gerson, sempre fez questão de ter ele no time. Então acho que essa mudança, esse momento ali que o Gerson vira não só um, um grande jogador que ele já era, mas também um cara é importante de bastidor, de liderança de, de integrar os moleques acho que isso aí também é uma coisa que às vezes a gente nem fala muito né? a gente pensa mais é, no, no futebol nos gols, em tudo que ele faz mas essa contribuição
1: que ele deu fora de campo também acho que foi bem legal e foi bem importante para o amigo no ano passado E como é que mudou né, o Gerson? Assim, Eu lembro direitinho da, da contratação, que o Gerson chega né, valorizado e aí o é, primeiro momento é lembrar do Gerson que saiu do Fluminense Aí a cabeça fica, pô, bateu e voltou na Europa e volta valorizado. Será que vai dar? Desconfiança? É Como que mudou, né? Como que mudou a imagem que o torcedor do Flamengo tem Tinha e, aí, e agora tem, o Gerson, é né, Felipe? A imagem que a
0: gente tinha do Gerson, é, eu, eu cheguei a cobrir o Gerson no sul-americano sub-20, 2015. E já, ali ele já era um dos melhores do time era um, e eram um dos mais novos. A imagem que a gente tinha do Gerson, na, assim, quando ele veio pro Flamengo, eu lembrei dele, era assim, um cara marrento, ele, ele ainda é marrento, mas era um cara assim meio, sei lá, meio desprestente, meio, hum, não tá
1: nem aí, não sei o quê, e porra, foi completamente diferente no Flamengo. Tá nem... E ele sai como um meia, né, como um meia atacante, volta como um volante, é, faz a função é. de volante, então, e voltou um touro, que ele era mago, aí voltou um touro, o bicho não perde a bola, é difícil perder a bola, enfim, o cara construiu a sua história dentro do Flamengo, então esse episódio especial, esse assim, chuva enxurrada de áudio que a gente está recebendo aqui é porque é um dos grandes, vai ficar marcado, já está marcado na história do Flamengo como um dos grandes aí que passou e não tanto tempo, né? são 704 dias, ele mesmo fala isso ao Eric Faria ontem na saída de campo, não precisou ficar tanto tempo assim para escrever a sua história no Flamengo Gerson o Flamengo agora, que tem essa vida após Gerson, venceu no brasileiro, tem no domingo um compromisso contra o juventude no Alfredo Jacone. Isso se aquela fumaça, aquela neblina, deixar a gente assistir ao jogo no Alfredo Jacone, e o Flamengo que vai agora tentar arrumar sem ele e com outros grandes líderes desse elenco A gente vai chegando no final aqui do nosso episódio. Claro que agora, no fim, a gente vai botar um monte de áudio, cara. A galera pra que mandou para a gente aqui até valorizar todo mundo que está falando com a gente, eu só queria colocar aqui alguns também que mandaram lá na hashtag ainda, lá na arroba nossa, porque o pessoal que às vezes é mais tímido, Arthur Molenberg, não gosta de falar, não tem essa voz adocicada como de Felipe Schmidt, a pessoa prefere escrever. Então a gente vai colocar aqui alguns. Pedro Brasil, lá de Juiz de Fora, Juiz de Fora sempre muito bem representado, o Brasil, um parceiraço, mandou uma coisa que eu achei bem bacana aqui. Ele falou que o Gerson sempre foi o termômetro e, na minha humilde opinião, palavras dele, o mais importante jogador, mesmo não sendo o melhor, do time de 2019. Penso que a saída dele é um símbolo do fim daquele ciclo. É hora de recomeçar. Ele dá um PS aqui no final. Falou que o Misha, <risos> o Misha do Flá, não jogaria nem no Interperiodos, que é um torneio que nós disputamos, eu e Pedro Brasil, lá em Rio de Fora. Acho que, acho que lá eles disputariam hein, o Brasil. O nível era horroroso do Períodos Agora, é o símbolo, o Arthur. Talvez o Gerson seja o símbolo daquele time de 19 que está nesse elenco ainda. Alguns já saíram, mas quem ficou é o cara e a gente vai ter que começar a acostumar com um recomeço.
2: Ah, sem dúvida que ele é um símbolo, né, Igor? pô Ele, ele é um dos quatro jogadores que já não estão mais daquele time de 19. Acho que cinco, se você contar aí o nosso amigo... Jesus também nesse grupo. E claro que faz diferença. E ele também veio para reconquistar a imagem dele no Brasil, né que estava meio queimada. Ele, ele conseguiu, ele jogou muita bola, ele se tornou um líder. E foi decisivo para o Flamengo ganhar tudo que ganhou. E espero que o Flamengo tenha seja preparado para outro Gerson que vai surgir, cara. Porque isso é natural. O Flamengo está buscando os melhores jogadores aí no Brasil o tempo todo. E o Gerson cumpriu o que prometeu. Entregou tudo. E espero que agora venha outro. É isso, a gente tem que se conformar, ele é um grande símbolo mesmo daquele Flamengo 2019.
1: Schmidt, você bem me falou, claro, antes a gente começar a gravação aqui bastidores, hein, para vocês, que o Sim. início do episódio foi num clima de adeus, né, ainda com lágrimas, um clima de despedida. Como que vai ser o nosso final, que você tinha me falado? Uma celebração à vida do Gerson. <risos> Uma celebração à vida do Gerson nesse momento, te agradecendo demais. Arthur Lemberg e Felipe Schmidt. Raíra Rondon, hoje mais do que nunca, editora, coordenadora, produtora. Raíra, sobe é o som. ficou justificou o, o salário dela. Hoje justificou o grande salário da Raíra, já sobe o som. Porque a gente vai terminar nesse clima bacana, dando aqui um abraço para todo mundo que participou com a gente. Arthur, tamo junto. Obrigado pela companhia nesse episódio especial aqui do Gerson Schmidt. Tamo juntas. No fim de semana tem Flamengo e Juventude. A gente volta aqui na semana que vem. Gerson, sucesso, hein? Sucesso muito vapo para você, você que aqui assinou o vapo debaixo do seu nome a torcida não vai esquecer. Você seja muito feliz. Dá uns tapas na cabeça do Sampaoli, que ele merece aquele anão careca. E aí, seja feliz que você voa e que o Olimpídeo de Marcelo seja só o primeiro passo pra você. Solta o sonho, vamos escutar mais a galera nesse fim de episódio. Tem muito recado. Valeu demais. A gente volta na segunda-feira, já sem Gerson, hein? Um recomeço aqui no Flamengo e um recomeço aqui no GE Flamengo. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Escute aí. Canta que é festa na favela.
2: Fala, Coringa. Pô, muita satisfação ter você jogando no nosso clube. É muito importante ver um jogador como você assim, se identificando com, com a nação. Sempre uma das coisas que me, sempre me fez me identificar muito com você foi o seu jeito, seu comportamento. Esperamos que Todos nós esperamos que você volte a vestir a camisa do Mengão e volte a levantar taças com a gente.
1: Ele é um grande ídolo que eu vou levar para minha vida toda. Só tenho a agradecer a tudo que ele fez pelo Flamengo. Muito obrigada, Gerson, por todos os dias e todas as alegrias que você proporcionou. Vai
0: com Deus e vá! Ele representa, ele no meio de todo mundo... A gente, cara, o torcedor de arquibancada Porque, assim, a gente tem vários outros jogadores ali Que se tornaram ídolos da, da nossa torcida Mas todos eles são de outro lugar, entendeu? Eles vieram de outros times, de outras bases E o Gerson é aquele cara que... Ele é o carioca, é o carioca que vinha no Maracanã, entendeu? Ele tava ali, ele é a personificação do moleque flamenguista Que sonha em um dia estar tá ali que você um dia volte para dar mais alegria para a gente.
2: Primeiro eu queria agradecer a Gerson por tudo que ele fez pelo Flamengo. Espero que um dia ele volte a honrar o manto.